0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. Comme vous le savez, La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine, privilégiant le contact avec ses assurés. Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis à l'internat du Mans, lors de permanence sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller directement sur place, et d'en apprendre davantage sur le contrat d'assurance des accidents de la vie proposé par la médicale. Cette assurance contre les imprévus ne laisse rien au hasard. La médicale propose trois formules permettant de répondre au mieux à vos besoins. Ce contrat vous assure une indemnisation élevée avec un niveau de protection maximum en cas d'accident de la vie courante, ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Le partenariat vous permet de bénéficier de tarifs exclusifs et préférentiels. Profitez-en pour réaliser un devis, ça ne vous engage à rien et vous aurez accès à plus d'informations. Avec les départs au ski, vaut mieux être couvert et partir d'esprit tranquille. Les améliorés mensuels de la médicale se dérouleront le mercredi 15 février à l'internat d'Angers et le jeudi 16 février à l'internat du Mans. Le thème, mardi gras. Ils vous attendent nombreux pour déguster des donuts. Pour plus d'informations ou en cas de questions sur vos garanties, contactez directement l'agence d'Angers au 02 41 73 22 10, suivez leur page Facebook « La médicale Angers » ou rendez leur visite lors de permanence, et on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on est avec Alice, qui est étudiante en médecine, tout comme nous.
1: Alice, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui t'es, euh, d'où tu viens
2: bah, euh, du coup, bonjour tout le monde, je m'appelle Alice, je suis élève en quatrième année de médecine et euh, bah, je suis née à Bordeaux et du coup je suis venue sur Angers pour faire ma première année.
1: Euh, Alice, là tu es en D2, c'est ça Oui. Euh, tu étais avec nous l'année dernière, mais cette année tu refais une D2. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu euh, ce qui s'est passé, est-ce que c'était un choix, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière comment euh... La D2
2: bis, du coup, comme je l'appelle. Ouais. <rire> euh, en fait, euh, c'était pas du tout un choix. Il y en a ou, qui font le choix et euh, voilà. Moi, c'était pas du tout un choix. Euh, ça a été imposé par la fac vu que j'ai pas euh, eu mes rattrapages. Et du coup, bah, là, on m'a demandé de redoubler du coup ma D2, mais que les matières que j'ai pas validées. Du coup, j'en ai que quatre. Et euh, du coup, bah, ça fait une par bloc sur notre système de fonctionnement à nous. Et euh, du coup, euh, voilà. Au début, ça a été très dur à accepter parce que c'était pas du tout dans mes projets. Euh, L'air de rien, on quitte quand même une promo avec qui on est depuis le début et tout, c'est assez compliqué. C'était presque la fin de l'externat. Du coup, on rajoute un an, c'est un peu dur de se dire, bah, il va falloir encore tenir un an de plus les études. Et euh... En fait, finalement, ça allait assez vite. Je me suis rendu compte de moi-même que je n'étais pas du tout prête à passer en Détroit et je pense que du coup, ça a été une bonne chose. Euh, ça a été important de prendre du temps plus pour moi et de me reconcentrer un peu sur tout ce que... Que faisais, euh, ce Que je faisais, parce que j'avais totalement arrêté de faire mes cours en fait.
0: Euh... Moi mmh. ouais, je pense que c'est pas facile sur le moment de se dire que c'est une bonne chose, que ça va être bénéfique, mais peut-être qu'au final quand même c'est pas plus mal quoi. tu de prendre un an de plus, de pouvoir se poser, de pouvoir faire des trucs à côté, de bien travailler les cours aussi. Est-ce que, est que du coup tu penses que tu seras plus prête l'année prochaine ou pour les ECM ou des trucs comme ça enfin, Est-ce que tu t'avances un peu ou <rire>
2: Alors euh, j'avais le projet de m'avancer, ouais. euh, ça devait commencer hein, en septembre, là j'ai toujours pas commencé, mais euh, je me dis bientôt, Enfin vraiment là après le deuxième exam euh, qu'on a en février, euh, j'ai une armée et euh, normalement oui, ça, devrait repartir, euh, ça devrait repartir un petit peu là, c'est prévu en tout cas.
1: Puis, de toute façon on en avait déjà parlé, mais on est à la fac, on n'est plus au lycée, donc même quand tu redoubles, on, on continue à se voir, tu continues à voir tes potes, les cours de toute façon ils sont en ligne, on tape tous à la BU, donc il n'y a pas grand chose qui change finalement
2: ça change pas trop après on sent enfin euh, du coup la différence c'est que bah, vous êtes tous en du coup des trois mais mmh. en fait on sent enfin la réforme ah oui euh, bah je on sent le stress enfin euh, de enfin je sens les, le stress des personnes de mon ancienne promo euh, même de mes potes du coup ça se voit ils paniquent là ils commencent tous à paniquer mmh. et, euh, ça commence à on va se ressortir et moi je me dis oh, bah, moi je suis trop qu'il à côté euh, mmh. je fais tout sauf mes cours bon.
0: et est-ce que tu cherches à t'intégrer dans la promo des t 2 actuelle ou pas forcément, tu n'as pas forcément besoin de... Parce
2: que, euh, non. Ouais. Non, après, j'en connais. Hein. Je pense qu'avec les assos et tout euh, de visu, je suis enfin, à l'aise dans le sens où ce pas des têtes qui me sont inconnues. Mais en fait, comme chaque euh, matière avec la réforme, je la retape avec une année différente. Euh, en fait, euh, je passe mon examen avec les D1, après les D2. Ensuite, là, je passe avec les P2 pour le deuxième semestre. Donc, euh, en fait, non, je suis plus en indépendante à côté. Et... Je vois mes potes à l'EBU
1: après, un bénéfice aussi, c'est que du coup, tu n'es plus dans l'année de test et oui. qu'ils euh, <rire> vont apprendre de, je sais pas, de toutes les erreurs qu'ils vont faire avec ça, les EDN et les Écosses et toi, tu vas débarquer avec hein, un truc peut plus stable. Je ça,
2: sais pas. Ça, normalement, hmm. euh, ça, ça, en fait, finalement, c'est rassurant parce que rien n'est pris. Presque pas. Et donc, en fait, euh, je me dis qu'au moins, je ne pas le crash test.
1: Hmm. Tu es, es en stage en quoi en ce moment
2: Je suis en stage en psychiatrie à Angers, à la colline. Ok. Et, euh, du coup, ça moi, te plaît Oui, ça va. C'est euh, hyper intéressant. Et, euh, ça pose beaucoup de questionnements euh, sur la perception euh, qu'on a tous, chacun, de certaines choses en fonction des pathologies. Ouais. Voilà. Et là, je suis du coup, euh, et moi, j'ai choisi euh, la filière, enfin euh, le stage qui réunissait les urgences, la liaison. Donc, euh, c'est quand on se déplace dans les services pour faire le suivi psychologique des psychiatriques des patients. Et euh, là, en ce moment, je suis en hospice de semaine. Du coup, euh, tous mes patients changent à la semaine, sauf euh, du coup les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, qui sont là pour trois à quatre semaines. Donc euh, là, j'ai certaines patientes euh, que je suis euh, depuis déjà deux semaines.
1: Il y a des choses qui t'ont marqué des, 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 des patients que tu suis Qu'est-ce que tu as pu voir un peu en psychiatrie euh, intéressant
2: C'est pas mal parce que du coup, bah, moi la psychiatrie, encore une fois avec la réforme, je l'avais vu en début de 1 c'était notre tout premier F ouais. avec la neuro. Et du coup, euh, en fait finalement, je n'ai pas trop tout, tout oublié et ça revient assez vite. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, euh, y a beaucoup de choses, euh, surtout les, fin, vrai que le, le trou du comportement alimentaire. Euh, là, j'ai plusieurs profils vraiment tous différents. Et, euh, et on les regroupe par atelier quand même pour parler un peu de la même chose. Mais euh, après, j'ai énormément de personnes atteintes de bipolarité aussi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs euh, bah, qui viennent les uns sur les autres. Et c'est très compliqué. Et euh, sur ceux qui restent à la semaine, en fait, c'est tout ce qui est sevrage ça peut être du sevrage en alcool, en cannabis. Il y en a qui tentent aussi le sevrage alcool-tabac. Ils font les deux. Il y a beaucoup de benzodiazépines. Et euh, du coup, ça aussi, c'est assez intéressant. Enfin, moi, je suis trop motivée avec eux. Genre, ils sont là, et ils sont contents d'être là. Bon, mmh. Le premier jour, c'est un peu compliqué parce que généralement, ils ont tous consommé, soit la veille au soir, soit le matin même, avant de venir à l'hôpital. Donc en fait, on suit leur, euh, bah, leur euh, potentiel signe de syndrome de sevrage. Mais nous, on fait en sorte qu'ils ne les aient pas ou le moins possible. Et euh, je sais pas, ouais, vers le mercredi, jeudi. Ils sont en forme, ils sont là, bah franchement, euh, j'espère vraiment que je vais tenir ce serrage, ça me fait plaisir. Euh. Et je sais pas, moi, je suis trop à fond avec eux. <rire> du coup, non, c'est intéressant. Euh. Bon, après, il n'y a pas des parcours de vie, euh, généralement, qui sont très faciles aussi derrière. Donc, mm. euh, c'est des situations qui peuvent être des fois dures. Euh.
1: Ouais, ouais, c'est euh, compliqué quand même. J'avais vu que quand il y avait des addictions comme ça derrière, il y avait souvent une pathologie psychiatrique ou quelque chose, ou un événement qui bah, avait fait, parle euh, généralement avait grossièrement de
2: psychotrauma. Ouais. Après, euh, bon, après, je ne suis pas de la spécialité, mais on a tendance, je trouve, à toujours essayer de, de trouver une excuse par le traumatisme hmm. ancien. Après, je pense que des fois, c'est une perception. Il enfin, euh, ouais, y a des phrases, euh, moi, ça, ça me fait bizarre. Euh, c'est vraiment une fixation sur des choses que euh, nous, on n'y pense même pas. Euh, mais on sent quand même que, là, moi j'ai des patients justement sur le trouble du comportement alimentaire, elles ont envie de changer, mais c'est tellement ancré dans le, leurs habitudes que c'est hyper dur, et pourtant elles sont conscientes que, que c'est un trouble, euh, qu'il faut qu'elles essaient de se soigner, mais elles, y a, ça revient toujours en fait à la mmh. fin sur le discours euh, du trouble alimentaire. Quoi.
1: Après, euh, la, la semaine -là, euh, qui passe en hospitalisation de semaine, c'est juste pour fin, fin, démarrer le sevrage et vérifier qu'il n'y a pas de syndrome, de signe de, 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 de manque, euh, et de signes de sevrage. Mais après, il y a tout un accompagnement qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Voilà, après, il bah, y a euh... ce qu'on appelle
2: la post cure. Ouais. Euh, et ensuite, euh, généralement, on... s'il y a un échec, euh, ça, peut par... enfin, ça peut passer en hospitalisation complète. Donc là, il n'y a pas la permission du week-end où on rentre chez soi. Et euh, généralement, en il fait, y a euh, l'hospite de jour. Où, en fait, euh, je crois enfin, ça dépend des patients. Du coup, il y a un suivi une fois par semaine. Euh, ils viennent ou peut-être toutes les deux semaines. Des fois, c'est tous les mois. Il y a une semaine où ils doivent venir, ils passent la journée complète à l'hôpital. Et là, il y a pareil, une infirmière psychiatre qui parle avec eux, qui fait l'état un peu des lieux. Voilà. Et généralement, dans tous les cas, sur le plan des patients qui sont addicts, on a plusieurs associations qu'on leur propose. Il y a toujours un suivi. De toute façon, c'est enfin, un, un peu euh, enfin, évident dans le sens où, en fait, ils, enfin, si on ne les suit pas, je pense après, ça peut être très compliqué. J'ai des patients, c'est leur sixième, septième cure. Mm. Et pourtant, euh, ils rechutent à chaque fois. Et ils ont en suivi. Euh, on se rend compte qu'ils ont un suivi quand même. Donc, il euh, y a plein de choses. Euh, ça peut... Euh, voilà.
0: La psy, ça a l'air de te plaire. Est-ce que tu sais un peu euh, quelle spécialité euh, faire plus tard ou pas trop
2: ouais, Je n'ai pas changé pour le moment. Euh, je suis balancée entre deux p. J'aimerais bien l'anesthésie et la réanimation. Ça, c'est pour ça que bah, je suis allée en médecine. Et sinon, la médecine légale. Ah ouais bon, Médecine légale... Euh, J'espère avoir le stage pour voir. Mais c'est surtout que la médecine légale, c'est concentré au milieu hospitalier. C'est ça qui m'embête un peu. Enfin, moi Je préfère me dire qu'il y a une liberté d'exercice aussi en libéral au cas où. Quoi. Hmm. Enfin, pas au cas où, mais que les deux soient possibles. Et l'hôpital et le libéral.
1: Et tu as fait un stage déjà en anesthésie et réanimation Non, bah parce que du coup, c'est en ah oui, de
2: la D3. Ah oui,
1: Donc, ok. Euh, Donc, du coup, bah, on va faire du stage avant.
2: C'est l'été des bah, deux Mais du coup, euh, soit je tente ouais. ça cet été, soit je vais en D3. Okay.
0: Et mais tu dis coup, que tu, euh... tu voulais faire un ASTR parce que tu, tu savais ça avant enfin c'est pour ça que es rentré en médecine
2: ouais en fait euh, j'avais aucune idée de faire de quoi faire de ma vie ah. euh, j'étais en terminale S le bon profil type euh, la personne en terminale S section européenne et tout euh, bah, qui sait pas du tout quoi faire de ses études et euh, en fait je me suis dit bah, ouais peut-être la médecine c'est pas si mal j'ai eu beaucoup de d'années où je voulais faire l'armée de l'air mais puis après bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi quand pas eu mon brevet d'aviation. Oh Et donc là, je me suis dit, ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Et en fait, du coup, je me suis tournée vers la médecine, mais finalement, c'est venu un peu naturellement vers la fin du... Je me souviens, c'était vers les époques de bac, là où il fallait qu'on fasse parcours sup. Et euh, du coup, moi, euh, j'ai envie de dire, euh, grande travailleuse dans l'âme, j'ai regardé comment euh, éviter la passesse pour euh, quand même avoir ses études de médecine. Okay. Et en fait, du coup, il y avait l'alternative, qui est l'équivalent maintenant de passelas mais que nous, on avait arrangé déjà. Okay, donc, ouais. passé. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai fini à Angers.
1: Ah oui de Bordeaux t'es venu à ouais. Angers pour ça. Juste okay. Pour
2: pas avoir le, enfin le concours passé tel qu'on le connaît mmh. en 50-50 mmh. de gros concours avec euh, je sais pas combien de redoublons et tout. Voilà du coup c'est comme ça que j'ai découvert cette belle ville.
1: Tu à côté de des études de médecine. Tu fais beaucoup, 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 <rire> beaucoup de choses. Tu peux nous parler un peu de toutes les différentes, soit des options que tu fais, soit des activités euh, euh, de sportives, chose. associatives ouais.
2: euh... Donc en fait, depuis, globalement, depuis la P2, j'ai presque toujours été investie en ASSO jusqu'à ma première des deux où après, j'ai arrêté. Euh, ensuite, à cause de ça, j'ai toujours continué le sport et j'ai toujours pris des options. Donc euh, bah, sur l'ASSO, j'ai fait un peu la classique euh, TUTORA, ADEMA, ANGELUS.
1: C'est quoi ça, Adema Angelus
2: Donc, déma, c'est le BDE classique euh, qui est rattaché à la fac. Et euh, l'Angelus, c'est l'Assocrit. Mmh. Voilà. Donc, euh, petit asso qu'on connaît généralement en médecine, qui nous permet de faire des events euh, plus spécifiques. Nationaux Nationaux. Avec deux rassemblements dans l'année, <rire> en hiver et en été. Et puis d'autres petits week-ends à droite à gauche, mais c'est super cool pour faire des connaissances euh, et échanger avec les autres facs, euh, c'est pas mal. C'est un délire un peu particulier, mais euh, voilà, ça peut être très intéressant. Et euh, voilà, et après niveau euh, du coup option, euh, j'ai bah, <rire> fait le master, là je suis en langue des signes cette année. Euh... Je vais parler un peu de la langue des signes, ouais. c'est bien ça. T'aimes bien C'est bien, c'est nouveau. Euh... C'est dur à apprendre. Non, il enfin, faut savoir que le prof est sourd et muet. C'est-à-dire qu'on arrive... Euh, il n'y a pas le choix. Pas. Voilà, il n'y a pas mmh. le choix d'essayer de comprendre. Et c'est euh, un peu perturbant, mais en fait, on se rend compte très vite. C'est tr ces trois heures de cours, hein, donc c'est assez conséquent. Franchement, euh, tu rentres chez toi le soir, t'es séché. Mmh. Parce qu'en fait, tu as passé trois heures à fixer quelque chose euh, sans bruit, en te concentrant totalement sur tous les gestes euh, du mais prof. comment il vous explique, du coup, et les euh, trucs C'est oui. sourd et muet. Bah du coup, euh, en fait, c'est bizarre à dire, mais ça se comprend ah, assez... Okay. Il, est, il écrit, j'imagine, aussi, peut-être un peu. Il a un veleda, et euh... en fait, c'est quand il voit qu'on plante vraiment et qu'on n'arrive pas trop à suivre, il met le mot-clé, en fait. Il faut savoir que la langue des signes n'a pas, euh, euh, pas la même grammaire mmh. que nous. Enfin, c'est pas une phrase, un verbe. C'est... Euh, des, ouais, de ouais, des, euh... des associations de mots. Oui, c'est plus euh, des associations de mots. Il y a certaines logiques, en fait. Donc, en fait, il y a des verbes, et en fait après, c'est tout dans l'expression du visage. Enfin, en fait, euh, franchement, une grande découverte. Je voulais la faire, déjà, euh, en... je crois, que ça a apparu en étant D1.
1: Ouais. Moi, je l'avais commencé, euh, ça s'est arrêté bah, avec le Covid avec le et je n'ai pas pu refaire. Mais ça a été
2: relancé et franchement, euh, c'est un très beau projet qui a été lancé d'ailleurs par un de nos étudiants, de Souvenir. Et euh, non, c'est très, très bien. Et je pense que ça peut ouvrir aussi euh, bah, certain, un certain moyen de communication avec des personnes qu'on peut être retrouvé à... À euh, plus tard, en fait. Ouais. Donc, euh, je pense que même une personne qui est, qui est malentendante, en fait, on, on lui dit quelques mots, même si c'est bonjour, est-ce que vous allez bien Je pense qu'elle se dit, bah, la personne en face, elle fait l'effort, c'est bien. Mm -hmm. Et euh, non, en vrai, ça apporte un petit plus. Donc, c'est bien, l'option se termine demain. Ah, ouais. Enfin, pour moi, du coup. Mais, Donc, euh, tu
1: passes un examen demain
2: Là, demain, j'ai mon examen ah, ouais, de langue ouais. des signes. <rire> je ne sais vrai. pas ce qui m'attend, on verra. Mais en fait, apparemment, c'est un oral. Donc, en fait, c'est plutôt un, un échange, du coup, en langue des signes. Mm. Voilà. Donc non, c'est bien. Et puis après, en euh, autre option, il y aura l'année prochaine euh, l'option médecine militaire. Ça, je ne la aussi. connais pas encore. Oui, parce que du coup, j'ai été affectée pareil, en stage euh, à l'armée. Enfin, sur l'antenne militaire de Fontouvreau. Euh, okay, donc cool. ça, c'est mon prochain stage, pas celui qui arrive euh, le dernier de l'année. Okay. Donc du coup, je serai inscrite d'office à l'option médecine militaire. Et je pense que ça aussi, ça, apparemment, j'ai que des bons retours. Donc ça doit être bien euh, à faire.
0: Oui, ça va être une belle expérience ouais, ouais. pour s'immerger un petit peu dans le, dans le milieu. C'est ça. Euh,
2: Puis là, bah, à Fontevraud, du coup, ils ont la particularité d'avoir le risque nucléaire, euh, radiologique, biologique et chimique. Ah oui, ok. L'énergie RBC. Hmm. Du coup, euh, bah, je verrai. Euh, je pense que ça va être bien. Et après, bah, je fais depuis la PD aussi euh, toujours un petit taf étudiant à côté. Je ne me suis jamais arrêté. C'est quoi que tu fais euh, dans l'ordre <rire> en partant du début bah, j'ai travaillé longtemps en intérim dans les EHPAD donc aide-soignant euh, pareil des fois avec Hublot à l'hôpital ensuite j'ai fait des vaccins j'ai fait des PCR, ça c'était toute la période Covid énormément de babysitting, j'en fais encore et là je me suis mis au pet sitting cette année <rire> oui, euh, voilà, ça marche super bien et c'est un super bon plan pour les étudiants euh, parce qu'en fait euh, moi ils gardent des chats donc en fait euh, mm. bah, ils, ils reste chez moi c'est tout et puis je lui donne des croquettes, j'achète sa litière. et puis voilà. Mais c'est pratique, ça dépanne des gens, et en fait, moi, ça ne m'empêche pas de faire ma vie à côté, de partir à la si j'ai envie. Mm. Le chat, il est tranquille, il a son environnement. Du coup, moi, je leur laisse tout ouvert, donc ils sont cool. Et
1: euh... tu as commencé un nouveau truc, là, cette année aussi
2: Le labo Non, le labo, ça fait ah du Oui, le labo suis... d'anat <rire> aussi, vrai. là. Je travaille aussi <rire> au laboratoire d'anatomie de la fac Voilà, ça c'est pareil. C'est intéressant. Euh, donc, du coup, en fait, je remplace euh, un des deux euh, opérateurs qu'on connaît euh, normalement, Jean-Luc et Julie. Et, euh, donc, ils s'occupent de nous encadrer pendant la dissection et de préparer en fait les corps euh, pour les dissections. Et donc, du coup, quand il y en a un des deux qui n'est pas là, ils ont fait appel à des étudiants. De base, c'est un contrat d'été. Et en fait, comme ça marche bien, euh, bah, moi, du coup, ça fait deux ans que je suis en contrat avec eux et à l'année et l'été. Donc, en fait, euh, l'année, s'il y a je un imprévu, ils vont m'appeler. Si je suis dispo, euh, je débarque à la fac et comme ça, je les aide pour pas que là, ça plante. Et, euh, et oui, j'ai fait un nouveau truc cette année, ça y est, <rire> j'en souviens. Je, je viens de m'inscrire, enfin d'être prise à l'ARM. C'est quoi coup, ça, l'ARM C'est les assistants de régulation médicale. Au SAMU Donc euh, voilà, c'est ça en fait, quand on appelle le SAMU, il y a une première personne qui nous répond. c'est pas un médecin directement, c'est quelqu'un qui va faire la régulation. Et en fait, à partir de, des éléments que le patient va donner, il va réorienter, soit c'est de la médecine générale, soit c'est de l'urgence, et après, pareil, on a des petits grades d'urgence. Globalement, c'est drapeau vert, orange rouge. Et en fait, euh, du coup, ça vient d'ouvrir. Pareil, c'est paru au journal officiel cette année que les D2, du coup, euh, pouvaient le faire. Donc nous, ça a été au proposé qu'au D2. Après, ça peut être les années supérieures aussi. Et donc, on est, euh, si je ne me trompe pas, une quinzaine. Euh, ah ouais. Et donc, on tourne. Euh, on a à peu près un créneau par semaine. Et franchement, c'est pas mal. C'est un autre moyen d'apprendre de, et d'exercer un peu la médecine. Parce on ne peut pas s'en enfin, empêcher. Euh, on a quand même un minimum de connaissances qui font que, quand on décroche, euh, des fois, il mmh. y a des trucs on capte tout de suite euh, ce qui se
0: passe. Tu as déjà fait des permanences, du coup
2: ouais. ah, Oui, oui j'en ai fait pas mal, déjà.
0: Ah oui Ça s'est bien passé
2: Ça va. Euh, des fois, il y a des gros rushs. C'est perturbant. Ouais. Ouais, tu m'as envoyé euh, une photo arrivée... où tu avais ouais.
1: je suis plus, euh, 10 personnes qui bah, attendaient depuis 40 minutes. Ouais.
2: Euh... Ce, ce week-end, on est arrivé à une pointe d'une heure d'attente euh, pour avoir un médecin au téléphone sachant que c'était un... bah, dimanche et la même semaine on a battu un record d'entrée euh, je crois aux urgences d'Angers et j'étais de garde ces journées là aussi donc en fait là ça va... au niveau de l'hôpital et des urgences franchement ça va pas du tout et, euh... et c'est assez marrant parce qu'on peut passer d'une heure à d'un coup ça va se débloquer et après euh, j'ai des patients euh... on décroche dans... en moins d'une minute ils ont le régulateur et en moins de cinq minutes ils ont le médecin direct dans la foulée après, voilà. après on n'est pas habilité à faire tout ce que fait un régulateur euh... Euh, de métiers, j'ai envie de dire nous pour l'instant on y va petit à petit donc on prend que les appels de permanence de soins donc ça relève plus de la mission générale hmm. après il y en a certains qui se glissent dans la permanence de soins qui ne devraient <rire> pas Donc, euh, tu as des petites ouais. anecdotes à euh, nous ouais, partager mais euh, du coup je me suis retrouvée bon, après il faut avoir fait la cardio c'est assez typique je lui réponds donc permanence de soins le monsieur il m'appelle il me dit ben, voilà euh, j'avais à mon ami au téléphone et puis d'un coup plus rien je me suis inquiétée je suis allée chez lui et puis là je, bon, je suis avec lui et donc j'entends le monsieur derrière le patient du coup euh, et là me, et je lui dis bah, qu'est-ce qui se passe il fait ben, en fait il a très mal dans la poitrine et puis dans tout le bras gauche quoi. et en fait il a fait un premier malaise et donc, moi, je me dis, ah, le mec, il est en train de me dire ça. C'est une suspicion globalement euh, d'infarctus. Et donc, du coup, il appelle comme ça euh, sur le numéro où il peut y avoir potentiellement l'attente. Il n'a pas appelé, en fait, sur le 15-1. Hmm. Quand vous tapez le 1 sur le 15, c'est une urgence vitale. Ah, Et ça, donc, je ne euh, savais pas. Oui, donc, en fait, il y a le 15-1, le 15-2. Okay. Et après, le numéro des médecins généralistes qui donnent quand ils ne peuvent pas répondre. Et donc, du coup, moi, je peux répondre à un manque au 15-2. Et donc, en fait, bah, là, je l'ai réorienté directement, vu que je ne suis pas en droit de... De moi-même, je l'aurais mis aux messieurs mmh. gentils, parce qu'on le sait. Mais on est encore euh, obligé, euh, ce le normal, par de un refaire passer par un régulateur, euh, encore une fois, où c'est son métier. Et en fait, parce qu'eux ont l'habilité en fait, de lancer une ambulance. Mmh. Donc, du coup, ils lancent l'ambulance et euh, bah, ça évite un retard de prise en charge. Ensuite, il y a beaucoup d'appels... Euh, bah, vu que moi, j'ai de la permanence de soins, c'est beaucoup d'appels euh, de ministère générale ou des fois qui n'ont pas d'intérêt... Euh, il faut se rappeler quand même que c'est censé être l'urgence. Et que là, j'ai encore eu quelqu'un qui m'a appelé ce week-end pour me dire bah ça fait un an que j'ai mal. C'est mmh. bien, on va essayer de faire voilà, un avis médical par téléphone parce que bah, c'est notre devoir et on le fait. Et c'est la permanence de soins. Mais euh, on pourra rien faire de plus. Quoi. Enfin, si ça mmh. fait un an qu'il a mal, c'est pas... Un... Là, c'était un dimanche à 18h, en l'occurrence. Mmh. On n'allait rien faire de plus, malheureusement. Euh, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'urgences de... dentaires on a énormément d'appels pour les dents. Il ah manque ouais, tellement de dentistes qu'en fait, euh, ça c'est nouveau, ça a été mis en place au SAMU aussi. Tous les dimanches maintenant, il y a un dentiste qui est parmi nous. Et ah en ouais. fait, on, lui, alors, on raccroche. Mais lui, il n'a pas une file d'attente comme les médecins. Mais en fait, et lui, en fonction des patients qu'il va avoir, euh, eh ben, en fait, il rappelle euh, tous les patients avec les urgences dentaires. D'accord. Euh, et ça, c'est jusqu'à midi. Donc en fait, c'est un peu un shotgun quoi. Si tu as une urgence dentaire le dimanche, il faut que tu saches que tu appelles le SAMU hyper vite pour essayer d'avoir un dentiste qui te rappelle. Et okay. si jamais c'est vraiment une urgence, il y a un cabinet je crois qui est ouvert sur la ville, et en fait du coup après c'est un peu euh, le dentiste il n'y a que lui qui peut donner l'autorisation au patient d'y aller. Sinon ça fait bah, comme la maison médicale de garde où tout le monde a fini par s'y rendre sans rendez-vous enfin pas sans rendez-vous mais sans appel et tout maintenant mmh. on ne peut plus rentrer dans une maison médicale de garde sans être passé par la régulation. D'accord. Et c'est nous qui donnons les codes d'entrée. Et il faut que le patient ait fait euh, son dossier de régulation euh, chez nous euh, avant de pouvoir se rendre à la maison médicale. Mmh, ok. Donc, euh, mais c'est franchement intéressant, il y a pas mal de de trucs des fois on entend bah du coup un, un vrai arrêt cardiaque nous pareil on peut pas les prendre mais on entend du coup le régulateur qui a expliqué les premiers jets de secours euh, on envoie euh, enfin, on voit l'opposé l'autre régulateur euh, qui est en train d'envoyer le samu du coup l'équipe samu avec le médecin urgentiste hop qui part euh voilà on entend aussi un peu comme dans les films le quand l'hélico il part eh ben, en fait euh, ils font forcément une annonce du coup il y a les petits haut-parleurs dans la salle où ça fait départ hélicoptère ah ouais. euh, du coup euh, non franchement des fois il y a des situations où ça enfin on se dit en période de crise ou de tension franchement je pense que ça peut donner un petit coup d'adrénaline quand même mm. mais euh, non franchement ouais on a des trucs euh,
1: tu, cool. te sens dans, tu te sens dans dans l'action quoi
2: un petit peu en vrai mm. puis finalement euh, je trouve que ça m'aide aussi sur certains préjugés que j'aurais pu avoir euh... Je pense que quand on fait tous nos premières gardes d'urgence, on se dit mais en fait les gens viennent pour rien, <rire> pour des maladies qui servent à rien. Enfin pas pour l'urgence. » Je pense qu'on a tous eu au moins cette réflexion sur une de nos gardes ou on l'aura mm. sur nos gardes à venir. Et en fait euh, du coup je me suis dit mais ça trouve en fait en étant au SAMI, on se rend compte en fait des gens qui appellent avant mm. et en fait on se rend compte qu'on est obligé de leur faire confiance. Et ouais. En fait si, si le monsieur me dit bah là je vais partout non stop depuis ce matin j'ai 42 de fièvre et tout oui on va pas le laisser comme ça donc forcément en fait on va l'amener aux urgences mais euh, et chez nous des fois quand ils arrivent aux urgences ils ont plus rien, c'est passé c'était juste je sais pas moi, une crise de gastro et puis voilà mais du coup euh, ouais si il y a des appels où ça, ça, ça montre euh, comment finalement ils arrivent aux urgences hmm. et sinon euh, ça m'a aidé un peu sur mes préjugés à me dire bah des fois aux urgences il y avait des trucs mais c'est pas possible de, que les gens les amènent aux urgences pour ça et en fait maintenant je comprends un peu mieux honnêtement
1: hmm. voilà
0: et est-ce que tu penses que toutes ces activités autour qui sont vachement cool, tu vois, enfin, c'est trop bien de pouvoir faire euh, autre chose que de la médecine, de pouvoir se développer un petit peu, des euh, trucs en parallèle. Est-ce que tu penses que as... tu t'es trop investi là-dedans, du coup
2: Ah bah ouais, ça m'a totalement planté ouais. Enfin, il faut dire ce qui est, ça m'a totalement planté et, euh... Mais
0: est-ce que c'est un regret parce que fin, tu vois, non.
2: non, parce qu'en en fait, euh, mon... avec les études de médecine, ce qui m'ennuie me... le plus encore aujourd'hui, je pense, c'est de me dire que j'ai l'impression d'avoir euh, pourri un peu ma vie... Euh... Où je pouvais sortir et tout euh, avec juste les études en médecine où euh, on est quand même euh, beaucoup avec nos cours et en fait euh, j'ai besoin de faire toujours plein de trucs à la minute et en fait là je me dis mais bah, en fait je peux pas même de, de, finalement j'ai pas regretté d'avoir redoublé parce que mes mandats dans la globalité se sont bien passés mon mandat à la DMA j'en ai un super bon souvenir les événements que j'ai pu faire après euh, hyper bien euh, le tutorat aussi, c'était une superbe expérience. Euh, ça, c'était dès la P2, du coup. On se retrouve de l'autre côté de l'amphi. Enfin, en vrai, ça fait un, une sensation. On se dit, euh, il y a un an, j'étais là à gratter mes petits carreaux là, pour faire des petites caisses sans dépasser. Et maintenant, après, c'était moi la tutrice et, mm -hmm. qui expliquait Et des fois, c'est voilà, des trucs, non, je ne regrette pas. Euh, après, il faut que je sur, je pense, le travail au niveau euh, des jobs étudiants. Parce que ça, c'est pareil, je ne m'arrête pas, je dis toujours oui. Euh, genre, euh, là, ça fait un mois que tous les soirs, j'ai quelque chose pour travailler. Et justement, au détriment de mes cours, et ce n'est pas la bonne chose à faire, clairement. Il hmm. faut trouver les justes au milieu. Je pense que cette année, Mais là, tu as quand même très... ralenti un oui, petit peu cette année. Ouais. Mmh, pas trop, mais un petit
1: peu. Au niveau ASO,
2: déjà ASO, j'ai ralenti total. Maintenant, je suis qu'à la CAM. Donc, c'est l'ASO qui s'occupe du
1: WECA. Un seul événement.
2: Un seul événement dans l'année. <rire> euh, voilà. Et euh, après, euh, non, le reste... Euh, de loin, on va dire. Je suis quand même de loin, parce que hmm. je pense que c'est comme ça. On n'y est pas attaché quand même. Et... Euh, après, non. Je bouge un peu maintenant dans les autres villes aussi. Je suis retournée à Bordeaux faire des, des open bars. <rire> bar. Bon, j'ai ouais, un peu plus de pas, temps en fait. Tu ne
0: pourras pas regretter de ne pas être assez sortie en tout cas.
2: Voilà, c'est ça en fait. Non, clairement, je ne peux, je peux pas regretter. Et après, euh, c'est le, le, aussi euh, mon petit côté euh, vouloir être indépendante financièrement et tout qui fait que. Euh, bah clairement la paye de l'externe on va pouvoir... on n'en parlera pas mais ça suffit pas et en fait mes petits boulots à côté me permettent en fait euh, voilà de me permettre mes petits restos avec mes potes euh, mm. les je sais pas moi, les brunch euh, des fois les sorties aussi euh, et c'est cool et en fait non je regrette enfin, franchement avec du recul je regrette pas c'est comme là j'ai repris euh, à fond le sport cette année et ça m'avait manqué donc ça fait du bien
1: mm. ok cool voilà. Baptiste tu nous
0: as préparé un, un petit, petit thème de cours <rire> Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'item de cours. Euh, là, ça s'y prête plus parce que dans les épisodes précédents, c'était un peu moins. Euh, donc, est-ce que tu es au point sur l'uro Est-ce que vous êtes au point sur l'uro <rire> C'était l'année dernière ouais. qu'on l'a vu. <rire> ouais. euh...
2: En vrai, moi, c'est passé. Hein. J'ai pas eu le rattrapage. <rire> ouais,
0: on verra ce qui reste. Euh, et URO, je crois qu'on avait fait un point du coup sur la vessie. Ouais, c'était être le premier podcast. Mais là, on peut faire un point sur le cancer de la prostate. Ok. La prostate, c'est mmh. juste en dessous de la vessie. C'est la voisine. Avec Chez l'homme. Chez l'homme, seulement, <rire> évidemment. Euh, déjà, un petit peu d'épidémio. Donc, évidemment, on parle des hommes. Est-ce que vous avez des petits chiffres en tête sur euh, les stats du cancer de la prostate euh, Ça touche
1: surtout les, les hommes plus âgés. Ouais, le principal facteur de risque est l'âge. Je dirais euh, moyenne d'âge 60-70 ans, un truc comme ça. Non, oh, 65, oui. ouais, ouais, 65. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, ça le milieu en, temps, okay. en fait.
0: Enfin euh, euh, après il ouais, y a au diagnostic, c'est bon, ouais. plus compliqué que ça, mais surtout ça en... fait partie des
2: trois cancers qui touchent euh, le plus euh, les hommes. Ouais, c'est enfin, le premier cancer chez les hommes. C'est le cancer ça c'est le numéro 1 c'est du coup prostate ouais. et ensuite il y a poumon en 2 et en 3 il y en a un A. Ah.
1: Colorectal euh, ouais, ouais colorectal je crois après, je crois.
0: Ah oui. Ouais, parce okay. que le
2: colorectal c'est plus chez les femmes.
1: Donc
0: en fait oui c'est euh, le cancer le plus fréquent de l'homme de plus de 50 ans et c'est la troisième cause de décès par cancer chez l'homme Ok. sûrement que le poumon est premier je pense pour, euh, la cause euh, de je décès. crois que
2: le poumon est en train de même, de, même ouais. chez les femmes c'est en train de grimper ouais, c'est en ouais, train ouais, de dépasser que, euh, je crois le cancer du sein même. Okay. Euh,
0: voilà et une particularité épidémiologique intéressante c'est que dans les antilles françaises c'est un facteur de risque en fait là-bas ils ont beaucoup plus de cancer de la prostate oui apparemment okay. c'est à cause de la chlordécone c'était okay. un, un engrais qu'ils utilisaient
1: dans les, des plants de bananes. Mmh. C'est dans l'actualité récemment, il y a eu un procès et tout. Oui, et, et, et ça les... a été.
2: Non, ils, ont, ils ont reconnu que la France n'était pas coupable de ça parce ouais, qu'à qu l'époque, le coupable, produit n'avait pas été justifié comme nocif pour la santé. Mmh. C'est vrai. Par la semaine dernière.
0: Et donc pour la prostate, il n'y a pas encore de, de dépistage qui est euh, à l'échelle nationale qui est organisé, mais euh, c'est un dépistage individuel selon des facteurs de risque. Est-ce que vous savez un petit peu euh, comment ça s'organise euh, ce dépistage? Le TR. <rire> ouais, ça c'est pour, pour, pour les modalités. La, la première chose c'est euh, les le facteurs de risque. risque. les facteurs
2: de risque, du coup, on a dit quoi? L'âge.
0: C'est super à 50
1: ans, non? Ça partir de 50 ans. Ouais, quoi, on... Après,
2: ça va être des... bah, du coup il y a des signes urologiques. Ça ouais. va être, euh, je crois, c'est quand il y a une vidange non complète lors de la miction. Euh, ou alors euh, du goutte-à-goutte, ou alors en 2G. Enfin, c'est quand on commence à voir qu'il y a un problème de trajet au niveau c de C'est
1: des
0: soucis au niveau du, de la phase de remplissage et de non Oui, tout ça, c'est des signes du, ouais. du bas appareil urinaire. Mmh. Ça. Et en fait, globalement, entre 50 et 70 ans, c'est euh, des hommes qui sont éligibles au dépistage. Et puis, en fait, le dépistage, il peut avoir lieu à partir de 40 ans. On peut le faire à partir de 40 ans. Et si on a plus de facteurs S'il y a des facteurs de risque. Antécédents familiaux, euh, comme ça. Ouais, ça. Ou euh, origine ethnique particulière, etc. Euh, et une particularité qui est euh, assez intéressante, c'est que on évite de faire un dépistage pour des personnes qui ont une durée de vie estimée inférieure à 10 ans, hmm. parce que, eh ben, en fait, le cancer de la prostate c'est généralement assez lent. Et donc c'est quelque chose, si tu sais très bien que la personne est affectée par une infection euh, grave et qui euh, quoi, ouais. met en jeu son pronostic vital dans les années à venir, tu vas pas l'embêter avec le cancer de la prostate, tu vas sûrement trouver un truc et tu vas rien en faire. Elle mourra sûrement d'une autre pathologie avant. Quoi. avant. Ouais. Voilà.
2: Bon, en fait, ça semble... Enfin moi je trouve que c'est normal. Oui bien sûr. On va pas l'embêter en patient alors qu'il mmh, mmh. ne reste pas très longtemps à vivre. Mmh.
0: Non mais tu n'aurais pas fait la même chose mmh. si c'était un cancer qui était plus virulent ah, oui, bah, oui, et plus... Oui, oui, oui. Euh...
2: C'est vrai que je crois que oui, ça se pose deux fois la question de la prostate. C'est vraiment si c'est symptomatologique. Je crois qu'on qu lance vraiment une prise en charge, notamment avec la chirurgie et tout. Mais...
0: Et donc pour les modalités, effectivement, c'est un toucher rectal en premier lieu. Et ensuite, si le toucher rectal est pathologique, euh, on reste de toute façon avec un, à un neurologue euh, avec un dosage du PSA. Le PSA qui est un marqueur de l'inflammation de la prostate, finalement, et qui peut être élevé dans d'autres situations. Euh... Bon, du
2: coup, il faut faire une cinétique. Il faut voir si la PSA ouais, l'augmente. Bien sûr. Mais Et ouais. puis, faut il faut
0: s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de prostatite ou de, euh, de, de sondage euh, ou de, de, de traumatisme particulier sur la prostate. Euh, très bien. Ensuite, en fait, le toucher rectal, il permet aussi de déterminer si euh, la prostate, elle est, elle est complètement infiltrée. enfin, S'il si y a un nodule qui est juste un tout petit nodule sur un, sur un lobe qui est inférieur à, à un quart du volume ou qui est supérieur à un demi-volume de prostate, un, de, un, un lobe entier ou qui va sur les deux lobes. Et donc ça, ça détermine différents stades qu'on utilisera un petit peu plus tard pour euh, les traitements ensuite. Et donc, la première chose à faire euh, que l'urologue va faire euh, quand il reçoit un patient pour concerner la prostate avec un toucher rectal pathologique et des PSA augmentés, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire euh...
1: Je, je commence à confondre dans ma tête avec l'hypertrophie hyper, bénigne de prostate.
0: Alors, ouais, c'est important, c'est important. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut quand même notifier que c'est deux pathologies qui touchent la prostate. Mm. Euh, l'hypertrophie enfin voilà. Et comme, comme le nom l'indique, c'est bénin. Et mm. donc, euh, ça n'évolue pas en cancer. C'est ça, ça n'évolue pas en cancer. Il mm. faut, faut faire euh, cette distinction. Est-ce qu'il fait une débimétrie Oh non. Alors, ça, c'est vraiment plutôt sur le, sur le suivi ou sur les signes. D'accord. Voilà. Mais sur vraiment le cancer, l'idée, ça va être de faire une IRM. Ah Moi, oui, ok, au niveau sortie. des examens.
2: Bon, la sortie, c'est plus pour voir s'il y a des médecins. Ça, c'est
0: le bilan d'extension. Ouais, Déjà, Déjà, on pose le diagnostic. Hmm. Et le diagnostic, c'est IRM et, ou éco, et biopsie. Non et biopsie. Et biopsie éco -guidé. Ouais, ok. En, ouais, en rectum. Donc, l'idée, c'est qu'on demande l'IRM. À l'IRM, en fait, on va voir un peu mieux... Si l'état de la prostate. Yeux. On va voir le nodule, on oui, va voir si où il, il est situé, on va voir, etc. Et c'est un peu plus objectif que le TR qui est un peu... Euh, voilà, on sait pas trop quoi. Et ça, peut, ça, ça permet aussi de guider les biopsies ensuite, s'il y en a des spécifiques à faire. Exactement, parce que les biopsies, elles sont systématisées. On fait 12 petites biopsies dans la prostate. Euh, dans plein de cadrans différents. Dans chaque cadran. Ouais, ouais, dans, au total, on en fait 12. Et on en fait 2 à 4, ciblés sur un nodule qu'on a repéré spécifiquement. Ok. Et donc, ces biopsies... Donc d'abord, cet IRM on va pouvoir avoir un grade d'IRM en fonction de l'atteinte, etc., qui va donner un score de PIRADS. Le score PIRADS. Et en fait, <rire> dans le cancer du sein, on fait une et on a un score BIRADS. PIRADS, c'est pour prostate, je suppose, et PIRADS pour breast, je pense. Mmh, bien euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses en RADS, je ne sais pas, mais en tout cas, pour prostate et, euh, et sein, c'est sûr. Okay. Pardon <rire> Non. Et les biopsies, elles vont donner un score histologique qui vont confirmer le diagnostic de, de carcinome et qui vont donner un score isup de 1 donc, à 5 ça du score isup qui va de 1 à 5 mm. euh, isup qui est dérivé du stade glisone et en fait ça, ça ça caractérise la différenciation cellulaire plus un cancer est dédifférencié plus les cellules sont euh, mutées en fait plus il va être agressif plus il va être voilà. mm. et donc pourquoi est-ce qu'on récolte tout ça donc pour établir le diagnostic et ensuite pour établir donc un, un traitement et un bilan d'extension. Et ça, c'est la classification de Damico qui va nous donner ça. Donc, il y a un tableau à connaître un petit peu. Je ne vais pas refaire le, le, le tableau comme ça, vous pourrez aller consulter. Mais par exemple, je vais vous donner un, un petit exemple. À votre avis, s'il y a un patient qui a un PSA à 18, sachant que la norme du PSA, est-ce que vous la connaissez c'est supérieur à 4. Bah, ouais, inférieur à 4, c'est normal. Ouais, ok. Mais on commence à dire qu'il y a un problème. au C'est de 4. Ouais, okay.
2: 4, mais j'avais pas à le reste.
0: Si, si. Euh, donc il est à 18, donc okay. il est augmenté. Mm -hmm. euh, donc le toucher rectal est pathologique. Euh, on trouve donc euh, un lobe euh, qui est atteint avec un nodule qui touche euh, la moitié d'un lobe, on va dire. Ok. Euh, le score ISUP est à 3. D'accord. Et puis voilà un petit peu ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut lui faire Est-ce que déjà, comme l'a dit Alice, est-ce qu'on va lui faire une scintille osseuse ou pas Pour le bilan d'extension. Bilan d'extension qui permet de trouver des métastases à distance parce que la conscience de la prostate, il métastase où en premier lieu Dans les os. Tout à fait. Hmm. Si, alors, tu veux, tu
1: veux qu'on te donne le, le score d'Amico déjà, le risque Parce que si je me souviens. Oui, tout
0: à fait, c'est ça. Ouais, ouais, c'est diff... en, en trois, trois classifications. Euh... Tu as dit,
1: dit isup 3 c'est ça Ouais. Il me semble que les l'ISUP mm -hmm. 3, c'est dans le risque intermédiaire. 3-4. Par contre, pour le, le PSA, je ne me souviens plus. Euh, je sais que c'est en dessous de
0: 10. En dessous de le... 10. Faible. Faible. Et ensuite, jusqu'à que... 20 intermédiaire. Jusqu et au-dessus okay. de 20. Ouais, c'est Du coup, dans
2: risque. Risque ouais, ouais, est On est en risque
0: intermédiaire. On est en risque intermédiaire. Et en risque intermédiaire, on fait une scintille osseuse pour dépister des métastases. Chose qu'on ne fait pas quand on est en risque faible. Okay. En risque faible, la seule bilan d'extension, c'est euh, IRM pelvien, qu'on a déjà faite pour faire euh, le score euh, pirate. Et donc ensuite, pour le risque intermédiaire, les traitements possibles, ça va être une prostatectomie euh, totale, donc on va enlever entièrement la prostate, plus ou moins un curtage ganglionnaire, parce que bah, voilà, les, les, les cellules cancéreuses peuvent migrer, migrer dans les ganglions ouais. et euh, donner des oh. récidives si on ne si les enlève pas. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est radiothérapie, radiothérapie oui. plus hormonothérapie courte sur 6 mois. D'accord. Et donc radiothérapie en hormonothérapie, c'est possible également quand c'est un haut risque, sauf qu'elle va être plus longue, ça va être sur deux ans. D'accord. voilà.
2: Et après, on se tape un autre cancer post-thérapie. Ça, ça arrive très souvent. Ouais. Mais chez les patients très âgés ou qui ont un cancer de la prostate, on va dire, vers ouais, la ouais, soixantaine ou euh, un peu 70 ans, s'ils sont encore en vie et en forme vers les 85, euh, généralement, on commence à déceler un autre cancer qui est post-radique.
0: Hum. un autre cancer ou des, des troubles ouais, euh, fonctionnels oui. euh, des des vessies euh, post irradiation qui étaient complètement désastreuses quoi enfin ouais. euh, plus très fonctionnel
2: ça c'est très commun
1: Merci Matisse pour cet item bah, avec plaisir ça rappelle de... ça rafraîchit un peu ça rappelle les souvenirs du Ouais. on était passé par le tu étais passé par l'uro Alice
2: Non j'ai fait la néfro ah, oui, okay, voisin néphro.
0: <rire> <rire> plus intellectuel ouais, plus <rire> ouais. ouais. <rire> Clairement <rire> Moi je il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi si ça te dérange pas Oui pas bah, souci C'est celui des tatouages Oui est-ce que tu es tatoué Oui. Euh, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pas mal dans les mentalités et qui était, je pense, un petit peu handicapant pour les soignants oui. il y a quelques années et qui devient de moins en moins c'est euh, les tatouages et les piercings. Oui. Et notamment ceux qui sont plus apparents et qu'on pourrait et voir, qu euh, voir dans à la vie. Euh, les
2: blows ouais. et les bas de bloc. Enfin, les haut, les
0: comment est-ce que, euh, est que tu perçois ça Est-ce qu'on euh, est qu t'a déjà fait des réflexions, des remarques ou des choses comme ça
2: euh, du coup, moi, euh, je ne sais même plus combien j'en ai, mais euh, je vais en avoir cinq. Et euh, moi, c'est un choix qu'on ne les voit pas sur mon lieu de travail. Donc, euh, normalement, on les voit très peu, c'est-à-dire qu'on les aperçoit, mais on ne les verra jamais en entier. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'ai ma blouse, c'est sûr, on ne les voit pas. Quand je suis aux urgences avec la tenue de bloc, on ne les voit presque pas, à part celui de mon bras, on ne voit vraiment que le bas. Moi, c'est un choix que, que je fais parce que, justement, je trouve que... Enfin, on a encore une image euh, des fois péjorative du tatouage et je trouve que dans le milieu de la santé euh, enfin, voilà. enfin, moi, pour moi c'est quelque chose qui, qui m'appartient et j'ai pas forcément envie que mes patients euh, voient mes tatouages après c'est vrai j'ai remarqué aussi de moi-même qu'il y a de plus en plus de jeunes médecins euh, en fait, où, qui ont des tatouages mais surtout tous les avant-bras et tout et mmh. là euh, bah, c'est sûr on, on le voit en, pratiquement en permanence euh, les personnes que j'ai plus de mal aussi enfin, sur tout ce qui va toucher plus euh, les oreilles encore, ça va, mais euh, tout ce qui va être les sourcils, le nez et tout, euh, c'est plus visible aussi. Après, avec les masques, maintenant, on le voit moins, mais euh, je pense que ça se démocratise maintenant, petit à petit. Et, euh, après, il y a aussi une culture du tatouage, je pense, chez les nouvelles générations, ouais, notamment bah, les nôtres et tout. On... Maintenant, en fait, c'est l'inverse, il y a plus de monde qui est tatoué, je pense que, enfin, on ah. va... Non, non, non. non, mais on va vers plus de monde qui est tatoué chez les jeunes, alors qu'à l'époque, les gens qui se tatouaient n'étaient pas forcément... Mmh. Enfin, ce n'était pas aussi commun non plus d'avoir un tatouage mmh. comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Ouais, on tombe quand même sur pas mal de personnes qui peuvent avoir un tatouage.
1: Et pourquoi tu les as fait tes tatouages, alors
2: C'était une réflexion. Il faut savoir qu'un tatouage, enfin, moi, je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener. On ne fait pas un tatouage comme ça, n'importe comment. Quand on en a plusieurs, oui, on peut, mais vraiment, pour le premier, c'est une réflexion, c'est quelque chose qu'on garde à vie. Euh, moi, ça me porte à cœur qu'il y ait aussi un symbole. Euh, ce que je valorise aussi, bah, c'est le travail du tatoueur. Euh, un tatoueur, c'est son métier. Il n'est pas là pour juste que tu arrives avec ton dessin et qu'il te recopie ton dessin sur la peau. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas l'avion que j'ai euh, de cette profession. Euh, ils ont leur style. Il y a beaucoup de styles différents de tatouage. Euh, du coup, bah, moi, je... en fait, un jour, j'ai eu un déclic, je suis tombée sur une tatoueuse... Euh... J'adorais en fait son, son trait, comment elle dessinait, et je lui ai dit bah, écoute, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse On en discute, et euh, moi je veux que tu fasses enfin, tu l'adaptes avec ton style. Donc en fait, du coup, euh, elle m'a sorti un dessin qui m'a mmh. plu, et euh, du coup, mon premier tatouage, euh... je sais même plus quand c'était, je crois que c'était 2019, si je dis okay. pas de bêtises, j'étais devais... en P2, c'est sûr, et, euh... et donc du coup, celui-là, on le voit jamais il est dans mon dos même moi je le vois pas et euh, j'aime bien enfin moi j'aime bien ça il est représentatif et ensuite euh, j'en ai fait d'autres plus sur des coups de tête euh, certaines périodes bah, il y a moins d'un an là j'en ai fait euh, pas mal ces derniers moments là j'en ai fait bah, en fait j'en ai fait quatre en, en l'espace de six mois je pense là c'est plus un craquage mais pareil en fait ça a marché au coup de cœur et c'est quand j'ai vu le tatoueur comment il faisait je me suis dit tiens ça collerait trop bien avec ça et voilà mmh. donc euh, ouais c'était plus des, des coups de cœur mais euh, Ouais, je pense que j'ai quelques regrets des fois d'en avoir fait sur des coups de tête. Ah ouais Ouais. Le dernier là sur, qui a été fait sur un pour combien hein
0: Mais non. Non. Au début, tu parles d'une réflexion <rire> et puis le dernier, il est fait sur... Mais euh... Parce
2: que même, parce que je en fait, ça dépend du mood aussi. En fait, c'est sur un mood où je rigolais et tout. Après, le tatouage m'a fait tellement rire. En fait, c'est un peu mon... Je suis comme ça aussi, ça m'a fait tellement rire que de ne me... pas prendre au sérieux le truc, ça, voilà, ça me représente aussi. Du coup, en fait, je sais pas si c'est drôle et c'est un endroit où on ne le voit presque pas. Du coup, euh, voilà. Du coup, il acceptait. Mais c'est vraiment un endroit où ne le voit pas du tout. Genre, c'est le pied.
1: Du coup,
2: on le voit <rire> jamais. Sous le pied.
1: Ouais. <rire> je ne
0: savais pas. pas tu marches
1: dessus. Là. Ah ouais. oui. Je marche à moitié dessus. <rire> Mais,
2: euh, du coup, il commence même à s'effacer. C'est aussi pour ça que, enfin voilà, je veux dire, euh, je connais aussi les zones où ça s'efface en fait euh, plus facilement. Donc là, c'est une zone où mon tatouage, je sais qu'il tiendra pas. Dans Parce la que, que la peau, elle produit
1: beaucoup de. Ouais. C'est plus. Euh, de, bah, là, du coup,
2: c'est plus là où tu as la corne et tout, donc c'est plus épais. Ouais. Donc déjà, enfin pour euh, que l'encre aille vraiment euh, plus profond. Euh, Enfin, c'est plus compliqué. Voilà. Mais euh, non, ouais, je pense que, enfin, même faut réfléchir à certains tatouages. J'ai des tatouages, j'en ai un. Euh... Ouais, je dirais pas lequel du coup, mais je, je pourrais pas accepter qu'un patient le voit. Quoi. Il peut être trop pris. Euh... Enfin, je pense qu'il peut être pris à... mal par euh, des gens. C'est mm. voilà. une petite phrase euh, un peu à double sens qui est. En fait, si on n'a pas la référence euh, de cette phrase-là, euh, ça peut être. Enfin, moi, je trouve que dans le monde de la médecine, euh, mm. ça peut être mal interprété. Et donc, euh, mais il y en a euh, qui trouvent justement que le tatouage, euh, c'est fait pour être visible et euh, qui aimeraient rien avoir sur les mains et tout. Ouais. Mmh. Mais après, il voilà, faut se, faut se l'approprier aussi. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on oublie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. On va dire, c'est vrai, j'ai un tatouage là. Pas... Voilà. Moi, c'est pareil, j'ai un choix, j'ai un profil où je ne toucherai jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis comme ça, au moins, j'aurais toujours un côté peut-être plus neutre euh, sur des photos plus tard ou peut-être plus sérieux. Où je me dis, j'ai envie de garder quand même une partie de moi qui est pas tatouée de partout. Mmh. Genre, j'ai un, un, une partie du bras tatouée, mais euh, ça restera ce bras-là, par exemple. Je ne pas sur l'autre bras. Ah oui ouais. Non, oh, moi je suis plus dans le sens. Ça euh, ouais,
1: réfléchit quand même.
0: Moi, on mmh, les voit.
2: Pas... Euh, ouais, non. Moi, je préfère qu'on les voit pas.
1: Voilà. Tu veux te faire tatouer, Baptiste
0: mmh. C'est pas dans les projets. Euh... est-ce que c'est un truc que tu pourrais faire. Tu te dis pas bah, c'est impossible. Pas dans cette vie-là. <rire> Comment ça, pas non, dans pas, cette vie-là Pas dans la vie de mes Pas dans ce contexte euh, actuel de, des choses. En fait, je veux dire, si... enfin, il faudrait que s'il y ait une vraie signification, je pense. OK, mais c'est quand, quand même possible. Un... C'est pas quelque chose auquel tu renonces euh, définitivement. Bah, que, que je ne veux pas me prononcer sur quoi que ce soit. Que je ne enfin, peux rien renoncer définitivement. Je veux dire, hein, c'est pas de quoi okay. il venir. Ouais. Mais je veux dire, euh, moi, je vois, euh, quand, quand je parle tatouage, je... c'est plutôt fin, sur les... Tu sais, les trucs un peu tribaux, des, des Polynésiens et tout. Ah les ça, justement, que, ça partie fait partie de, de
2: l'histoire du tatouage euh, ouais, du ça, ouais. début. Enfin, pour, le, pour les Polynésiens, c'est très significatif.
0: Mmh, mmh. Et je sais pas, tu vois, s'il si y a un truc comme ça, avec un clan ou je sais pas, tu, pour faire partie, il faut faire ça et tout. Enfin, je en ne sais rien, je ne sais pas pourquoi je tu tombes J'avance si beaucoup. Okay. je Japonais je le avec... <rire> Je ne le ferai pas en mode euh, pour m'approprier ma, pour, pour me, pour me, mon corps ou parce que ouais, bah, j'ai ah un complexe particulier. Moi, ne n'était pas dans cette recherche-là non plus, moi, je veux ouais.
2: dire, il y en a un hein, qui utilise le tatouage comme une, des fois, une forme d'évacuation. Enfin, on en parle souvent, de la douleur, tout, des trucs comme ça, parce que mmh. ça libère bien des endorphines. Du coup, ça fait du bien de se faire tatouer. Par contre, enfin, je pense que c'est vrai qu'une fois qu'on se fait tatouer, ça devient très dur de ne pas continuer. Hmm. En fait, euh, j'avoue, moi enfin j'ai eu 3 ans celui dans mon dos avant d'en faire d'autres. Mais euh, du coup, il euh, n'y avait plus cette peur du tatouage, ouais. de l'aiguille. en fait Une fois qu'on l'a... Ça on débloque on connaît, quelque chose. Et euh, en fait, ça va être pareil. Bah, du coup, on le voit l'été, par contre. Mes tatouages, on les voit l'été. et euh, En festival et tout. Des fois, les gens disent, ouais, il est trop beau et tout. Et en fait, derrière rien, ça fait plaisir. Mais du coup, je pense que c'est le genre de truc qui ne t'aide pas à te dire, je vais arrêter de me tatouer. Ouais. Et euh, <rire> mais il euh, y en a, oui, qui utilisent ça euh, plus pour une appropriation de leur corps et tout. Moi, c'était juste... Euh, j'aimais bien, bien le, le tatouage. Euh, j moi, j'aimais les traits très fins. Moi, je voulais un truc vraiment très très fin. Et qui a une signification... Enfin, c'est vrai, j'apporte une importance à des trucs euh, qui peuvent me permettre des fois de me rappeler, de me dire, ah tiens, c'est vrai que ça, c'est un symbole qui, arase, qui, qui se rattache à ça, à telle période de ma vie et tout. Et euh, du coup, voilà. Mais euh, ouais, je suis plus un côté représentatif là-dessus quand même. Pour hmm. mon premier tatouage.
0: Toi, Noah, tu l'exclus complètement ou...
1: Moi, je suis un peu comme toi. Je me dis, euh, voilà, je l'exclus pas, mais c'est pas quelque chose que, que j'ai envie de faire particulièrement. non. Ouais. Je ouais, me dis pas que c'est impossible. Ça ouais, ouais. En tout cas, ce sera quelque chose qui sera pas visible. Hmm. Je pense. Genre Dylan sur lavant la gauche. <rire> <ça>. <rire> Attends, mais j'ai déjà vu ça. Hein. Enfin, c'était... Je crois que c'était quand, euh... quand je travaillais à, à l'EHPAD pour un connu, ah oui. je sais pas quoi, il y avait un... Bon, en fait, ça peut être n'importe qui, peu importe, c'était quelqu'un ah, qui oui
2: avait... Ah un... oui, bah oui, même là, au sein de l'hôpital, on se rend compte... Avec le nom le de leurs enfants le docteur, et
1: la date de, la date mais, de naissance, mais... c'est des trucs, waouh <rire> Ou un truc de l'OM, enfin le logo de l'OM... Euh... Ouais, non, il y a des trucs chauds quand même. Bah après, voilà, chacun, non, euh chacun fait ce qu'il veut. Ce qu il veut. Mais y a des trucs chauds. De trucs mais
2: euh, non, mais même, euh, quand on fait un stage en chirurgie, moi je me souviens, mon premier stage, c'était l'ortho. Et euh, on a discuté comme ça. Il disait, euh, en fait bah, les gens sur la table d'opération, on peut voir hein, certains de leurs tatouages, ouais. il disait on a de plus en plus de patients en fait, qui ont des tatouages. Mmh. Que, vraiment, sur les, les orthos qui exercent depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années, je pense, même voire 20 ans, ils disaient euh, à l'époque, il n'y avait pas autant de patients qui étaient tatoués. Quoi.
1: Et tu imagines Enfin, j'ai jamais vu ça, j'ai même entendu parler de ça, mais tu as un tatouage qui, qui, qui est à l'endroit d'une laparotomie. Quand ils doivent... Euh, ah, mais recoudre... ça, il faut faire ah, attention,
2: oui. justement. Là, il faut pas se faire tatouer, par exemple, la zone de la péridurale. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas pour nous les femmes, ou de la ponction. De oeuvre. la
1: césarienne, tu veux dire Non, de la péridurale. De la péridurale.
2: Bah oui, parce qu'en fait, vu que dans ouais. tous les cas, tu vas ah, aller oui, peut... à, ah, oui, à, à pas... l'anesthésie, en ah, fait, non. Ouais. Parce que le risque que le pigment d'encre, ouais. en fait, aille euh, <rire> dans le canal rachidien c'est un peu plus problématique. Ouais. Et donc, non, ça par exemple, c'est une zone. Euh, bah, c'est pareil, quand je faisais les vaccins euh, Covid, je faisais attention pour les gens qui étaient vraiment tout tatoués d'éviter. Et bah normalement, oui, on nous demande bah oui. de tatouer, enfin de, mmh, mmh, de piquer entre sur les... le tatouage. Ouais. Donc, déjà, des, des c'est au milieu du front, si c'était des visages, euh, au milieu de l'œil. Enfin, euh, là où il y avait le moins d'encre possible. Ça, en fait, dans tous les cas, dans le but de limiter le risque, en fait, que le pigment, euh, il n'allait pas là où il ne devrait ouais. pas être.
1: Mais en fait. t'imagines une chirurgie, ensuite, entre-coup et c'est ça, ouais. ça, ouais. ça, ah juste, bah, ça détruit ouais, ton ouais, tatouage, ouais. quoi j'imagine ça doit exister ils essayent de oh là faire des tatouages il... euh, j'en ai vu hein, où ils ah ont oui, essayé de, 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 de
2: remettre là. le tatouage enfin qu'ils ont dû couper sur le tatouage du coup ils ont essayé ouais, euh, ouais. quand ils ont fait les points de suture de réaligner le tatouage mais bon c'est pareil il euh, y a il euh, l'endroit qui se réfléchit aussi euh. moi je ferais jamais sur un endroit où je sais que ça peut grossir et rire d'un coup parce qu'il y a des tatouages ils prennent euh, mmh, mmh. Ils prennent ouais. cher hein, quand même un petit papillon euh. <rire> Le ventre ou trois enfants, je pense c'est pas papillon. Hein. Non, mais... <rire> vrai. Ouais, non, mais. Ouais, vrai. Vrai. Jamais pensé des... à ça, ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que mes choix d'endroits où je me suis fait tatouer, c'est euh, des endroits où la peau, on va dire, vieillit bien. Dans le sens où je sais qu'à l'avenir, même quand je serai peut-être très vieille et que j'aurai mes tatouages, si je les ai pas fait enlever au laser, euh, ça sera pas trop fripé et pendouillant. Quoi. Ouais, le pied, tu risques pas grand-chose. Ouais, non, le pied, il risque rien. C'est un petit poisson.
1: Bon, Alice, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Oui, C'était cool de pouvoir discuter un peu avec toi. Ouais, et... Merci à vous. Euh, et puis, euh, on se retrouve comme même au prochain épisode. À la prochaine.
0: Ciao. Bisous.